0: Por quê? Por
1: quê? Por quê? Por
0: quê? Por quê?
1: De Pra
0: PQP! Fala, galerinha PQP Cera! Começando mais um De Por Quê Pra PQP? O podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou a Malu Leite.
0: Eu sou a Líbia Baúda. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte! Hoje a gente tá aqui, mas pra dar um recado pra vocês. A gente chegou a conversar muito no PQPCast desde o ano passado. Como vocês já devem ter ouvido nos episódios anteriores, os nossos episódios estão gra... de... até março estavam gravados desde hum, começo de no... dezembro do ano passado. Depois a gente tirou férias. E nós estamos com, em férias até fevereiro. Nós estamos gravando esse episódio em fevereiro. E nós pensamos e discutimos e consideramos, avaliamos o ano. E esse é o último episódio do PqPcast Que notícia.
2: É um episódio épico, um final da série que durou anos e anos. Seis anos de podcast e tudo chegou ao fim um dia, ouvinte. Sim, mas todos os nossos episódios vão estar no feed. Todos eles vão ser relevantes durante muito, muito tempo.
1: E também vão estar nos corações das pessoas que, gostam, que gostaram do que, do que ouviram, né? Que revisitam, enfim, e que gostam de, das informações que a gente sempre compartilhou.
0: É isso, foram seis anos, seis anos que impactaram. Tiveram, pelo menos para mim foram seis anos, as meninas foram um pouquinho menos, mas eles, independente de quanto tempo a gente tá aqui, o podcast tem deixou uma marca pra gente. Isso faz parte da nossa vida durante toda a semana, durante muito bom tempo. E meninas, o que, que assim, o que que o PQP causou na vida de vocês? Vocês acham que ele mudou alguma coisa? Vocês acham que Tiveram episódios marcantes, ou vocês sentiram alguma diferença que ele fez, alguma coisa assim?
2: Hum, com certeza, ele mudou como pessoa.
0: Literalmente. Hoje em dia
2: eu seria uma pessoa
0: muito mais bacana se não fosse o PQP Cat. Nossa, tem essa impressão também, sabia? Eu Facilmente. acho que sem o podcast a, a, a chance de eu virar aquelas pessoas, tipo, liberal uhum. seria muito grandes, talvez.
2: Eu era do tipo daquela pessoa do, do tipo, ah não, eu não sou preconceituosa, Aí você vai lá e, e, e perpetua mais 15 coisas, tipo, preconceituosas é, sem saber, assim, eu não sabia o que era o que, o que significava minoria. Tipo, <risos> que é, politicamente. É, é, era muito triste. É, é, tipo, a a, 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 a uhum. caracterização de privilégio, Cara,
1: pra mim, foi tipo, foi a realização de um sonho, porque. Eu desde que eu conheci o, a mídia podcast que soube da existência de uma podosfera era uma grande vontade fazer parte de um podcast ou ter o meu próprio podcast. Como eu sabia que eu não tinha disciplina suficiente para poder eu mesmo começar meu próprio podcast ia ser muito legal estar tá, fazendo parte de algum projeto. E quando veio o convite, pra mim foi algo muito realizador, porque era exatamente o formato de algo que eu gostaria de fazer. E sabe, era, era aquilo que era, era o presente que eu queria caindo no meu colo. Porque as temáticas eram temáticas com as quais eu sempre me identifiquei. Com um formato que eu sempre me identifiquei, um podcast feito só por mulheres, onde a gente fala de absolutamente tudo. E que tem essa questão, né, de que. A minha falta de, de foco, de disciplina... Para poder começar um projeto... Não seria imbecide... Porque já era um projeto que já estava andando... Que já estava com uma consistência... Que já tinha anos aí... E para mim foi assim, foi um, de uma grande satisfação... E impactou de várias formas... Porque, por exemplo... Já aconteceu de eu, enquanto educadora... Falar sobre coisas em sala de aula... Que a gente já tinha falado no podcast... E eu indicar o podcast em aula para os meus alunos... E falar... ó oh, é, se vocês quiserem saber mais disso, tem o teu podcast e tal. E a galera ouvi, depois vem falar para mim, Malu, é muito bom o podcast, gostei muito. Virei ouvinte, sabe? Coisas assim. E saber que o trabalho que a gente estava fazendo aqui, ele chegou em pessoas que estavam dispostas a conhecer coisas novas, conhecer uma visão diferente, sabe? Uma visão que não é uma visão isentona, que é uma coisa que eu sempre gostei muito é, no PQP que eu me identificava muito, porque eu, eu particularmente tenho muito problema com mídias que tentam passar... É... Uma imagem de imparcial, porque enquanto comunicadora eu sei que imparcialidade não existe. Né? Imparcialidade
2: e que isso... é, é, é uma covardia. Eu exatamente,
1: a... exatamente porque ela não existe. E quando você se coloca na posição de isento, você não está sendo imparcial. Você está compactuando com um opressor. Né? Ah, é a mesma coisa de você estar tá passando na rua e ver uma idosa apanhando de dois caras e você não fazer nada. Entende? Você não fez nada, então quer dizer, você está sendo conivente com aquela violência. Então o PQP ele nunca foi esse podcast, ele sempre foi um podcast que buscava se posicionar, que buscava trazer informação, mas também trazer um olhar crítico para aquilo. E isso, para mim, sempre foi algo muito fascinante, da mesma forma que o fato dele não ter amarras, de, fi de ficar, não, vamos falar toda semana exatamente disso, que é uma coisa que me incomoda na podosfera, no YouTube, e nas mídias digitais, de um modo geral, hoje em dia, que é isso. Né? Uh, você ter algo muito específico, que todos os dias está falando da mesma coisa, com um pequeno, um pequeno, é, uma pequena mudançazinha aqui ou ali, né, e não tem essa amplitude, porque eu sou uma pessoa aleatória, gente, então eu gosto de cada hora estar falando de uma coisa diferente, então o, o PQP, ele trouxe essa visão também, e acho que casou muito legal, e também pelo fato de que preparar episódios sobre temas que não eram assuntos confortáveis para mim, também fez isso, fez com que eu buscasse conhecimento sobre outras coisas que não eram tão lugar comum para o meu conhecimento, para a minha vivência e etc. Então, com certeza, foi uma experiência única, apesar de a minha passagem por aqui ter sido rápida, uh, por conta de todo esse aspecto e eu tô com um apertozinho, assim, no coração, sabe? É tipo quando você sabe que você tem que deixar aí, mas ainda dói, sabe? Eu tô meio nessa, nessa sensação.
0: É, eu também. É, pra mim, assim, eu literalmente, várias relações que eu tenho hoje em dia não teriam acontecido se não fossem por causa do podcast. O meu próprio namoro não, não, não existiria se não fosse o podcast. E eu acho que eu cresci muito como pessoa, assim. Eu Pra mim, ele fez muita diferença. Eu, eu sempre preciso estar envolvida com alguma coisa, fazendo algum projeto e me dedicando a alguma coisa, senão eu não sei o que, que eu faço da minha vida. Mas eu acho que eu cresci muito com o PQP. Foi o que a Natália falou, sabe? É, eu aprendi a ouvir outras pessoas e muita gente que eu não teria contato se não fosse a podosfera. É, eu ganhei grandes amigos. Eu eu acho que eu me descobri... Eu descobri é, Eu já sabia que eu tinha o TDAH muitos anos antes do, de começar o PQP, mas eu acho que tanto com o feminismo quanto com o TDAH, para mim foi um, o PQP foi um ponto muito crucial na minha vida, porque eu comecei a entender mais o que, que realmente isso significava. O que, que significava uh, ser uma mulher e por que, que a gente precisava uh, lutar pelos direitos? Como é que era antes? O que, que significava ser feminista? Porque se você não lutar e você não falar que você é feminista, assim se você não souber pelo menos o básico, que, ao, que a gente não tinha direitos antes e alguém foi lá e lutou por isso... É, eu acho que se não fosse o PQP talvez eu não tivesse essa, nem essa consciência e a mesma coisa com o meu TDAH e, sabe, entender o porquê que é importante eu fazer alguma coisa sobre isso e eu falar com outras pessoas, entender e tentar ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu porque ninguém está falando sobre isso e porque a gente precisa, tem certos assuntos que eles são ferida, mas a gente precisa botar o dedo na ferida e o PQPcast até me deu coragem para fazer isso, no começo do PQPcast eu era uma pessoa completamente diferente era tipo, quase liberal, sei lá é, eu não tinha a visão de mundo que eu tenho hoje e espero que eu continue evoluindo não, daqui pra frente, que eu não fique estagnada, mas era, assim eu não, eu não tinha convivência de tentar chegar em outras pessoas que não estavam muito próximas e até abertura, eu não tinha abertura para chegar, falar com elas, conversar e aprender a ouvir e aprendeu que, que, que outras realidades eram bem, muito diferentes da minha. E isso, o PQP mudou extremamente a minha vida por causa disso. Assim, hoje eu, eu literalmente devo meu relacionamento ao, ao PQP, uh, a minha profissão, em grande parte para o PQP também, porque agora, nesses últimos anos, eu passei de redatora publicitária para produtora profissional de podcast. Então, para mim, o PQP foi uma escola, assim. Foi uma escola, de, literalmente, uma escola de vida. Eu não sei que tipo de tata babaca seria se, se eu não tivesse tentado abrir a cabeça. Porque eu era muito de, tipo, ah, não vamos entrar em polêmica. Não que, entrar em não que a gente não
2: <risos> tenha muito mais pra aprender.
0: Não, né? não, o é o que eu tô falando. Eu espero não, mas, não estagnar é... aqui e continuar aprendendo na vida. Mas eu seria uma pessoa, eu era uma pessoa que não queria conflitos. Eu não queria falar dos assuntos polêmicos, eu não queria conflitos... E eu não, não, não ligava e não queria entrar um acho... desespero de política. Olha o que o TVQF se tornou
1: hoje. Eu acho que eu ia te odiar muito, Tata, porque <risos> eu, eu mesmo, tipo, hoje eu é muito engraçado. Quando, muito. quando eu chego na sala de aula mais de boinha, que eu não, não falo de nada polêmico, meus alunos vão perguntar pra mim se eu tô bem, porque eu já sou justamente o oposto. O dia que eu não falo de nada polêmico, a galera fica, tá tudo bem. Né? Então eu acho que eu ia te odiar muito Se você fosse essa pessoa É
0: que pra mim nunca eu nunca entendi o motivo De fazer polêmica só por fazer polêmica E quando a gente Mudou o posicionamento do PQP Pra mim fez sentido Porque não, a gente não tava assim Sabe aquele negócio de, de algumas pessoas Só cutucando o besteiro polêmico, sem,
2: sem foco, né?
0: É, tinha gente que tem gente que, que, que achava que principalmente quando a gente começou assim é, na época que o PqP começou teve uma leva de um estouro de podcasts e tinha gente que achava que o posicionamento era ser polêmico só pelo fato de falar uma polemiquinha no podcast traz mais ouvintes para mim isso nunca fez sentido agora entender causas de verdade estudar aquilo a fundo e entender pra mim para mim assim pessoas eu sempre fui muito orientada por pessoas então, saber que tem alguém numa parte do mundo que tem uma realidade completamente diferente da minha e tem uma vivência e, e ela é de um outro jeito, existe uma causa que fala sobre aquilo, isso pra mim faz sentido, isso não é polêmica por polêmica, é falar de pessoas, é viver pessoas, é entender pessoas. Isso pra mim faz sentido. Polêmica por, ah, tipo, mexer o dedo no desespero pra ganhar mais ouvinte, isso pra mim nunca... Fez sentido
3: assim. <risos> e dar voz pra quem precisa de voz, né? Tipo, quem precisa ser ouvido. O, o objetivo do, do podcast é exatamente isso, né? É, é Muitas vezes trazer o que a mídia tradicional não traz, né? É, existem muitos podcasts hoje diversas é, que tratam de diversos temas. E a gente aqui não é diferente, né? Apesar da gente ter foco em feminismo, e lutas sociais. Se a gente pegar os episódios passados, a gente falou muito também de do que você falou, né, Tata, assuntos polêmicos, políticos, a gente falou muito de saúde, de autoestima, então acho que, assim, é, ajudou o ouvinte a descobrir coisas é, além da mesmice, né, além do, do, do senso comum, porque cê, acho que se a gente falasse só de um, de um tema ou dois temas, ficaria, ficaria chato, às vezes, até para nós mesmos ouvir, é, né.
1: Eu, a Tata estava falando, me ocorreu aqui agora, como que as nossas vivências... Entre as vivências de nós quatro são múltiplas, né? Porque ela tava falando de não gerar a polêmica pela polêmica e tal. Eu acho que isso tá muito ligado a privilégio também, porque... Eu sou o tipo de figura que. A, a minha presença já é polêmica, <risos> por uma série de aspectos. Então, é, eu estar nos lugares, eu estar me posicionando, eu estar falando as coisas, é, já tira as pessoas dessa zona de conforto e já acaba sendo, entre aspas, polêmico por si só, só por eu existir. E esse é um dos motivos, inclusive, que eu fiquei muito grata quando eu fui convidada para estar aqui, porque. Eu sei que a minha voz é uma voz pouco convencional em todos os sentidos. Não. E estar tá aqui podendo dar o meu ponto de vista, contribuir com a minha vivência, contribuir com o que eu tenho para agregar e também ouvindo as formas diferentes de enxergar o mundo de todas vocês, é, foi muito legal. E poder ter nós quatro com essas vivências múltiplas, é, trazendo para o ouvinte ponto de, pontos de vistas diferentes, eu acho que... Fez do podcast uma coisa extremamente rica e extremamente... Pode não parecer, mas eu olho pro PQP e eu vejo um conteúdo bastante singular, sabe?
3: É isso aí? <risos> é isso aí, gente. Eu acho que assim, é... o podcast ele foi importante pra mim é... por vários aspectos. Pelas pessoas que eu conheci, apesar de nunca ter passado por nenhuma experiência de podcast antes, só... só de vocês mesmo, é... eu conheci... Pessoas assim que eu nunca imaginei que eu conheceria, né? Conviver com a diversidade, que é um dos objetivos de, que, de quem faz podcast, inclusive. É, conhecer assuntos novos. Como como a Nay falou antes, eu acho que eu seria uma pessoa... Eu já era uma pessoa, assim, desconstruída. Mas eu acho que a gente nunca é perfeito. A gente sempre tem que estar tá aprendendo sobre sobre novas coisas. Conhecendo novas pessoas que vivenciam aquilo, inclusive. Eu acho que eu seria uma pessoa ignorante por, por, por vários sentidos, né? Não pela minha autodesconstrução, porque ninguém chegou pra mim e falou olha, você tem que escutar o podcast para aprender isso, isso ou aquilo. Não, eu corri atrás disso. Mas eu aprendi muitas coisas que eu não aprenderia com outras pessoas, por exemplo. Que eu não aprenderia em, em filmes, que eu não aprenderia em livros. O podcast, o objetivo dele, eu sinto que é reeducar também as pessoas. Quando a gente recomenda um podcast, não é simplesmente você sentar e escutar porque você gosta do tema. É escutar tudo, é aprender tudo. Tanto é que quando a gente chamava os convidados para é, falar de, de algum assunto, ou contar suas próprias experiências, a gente, queria, é, a gente queria ouvir a visão deles também. A gente também aprendia. Muitas vezes a gente aprendia às vezes, até mais que o ouvinte. Entende? Eu terminava, eu desligava o podcast, aí eu ia dormir tentando digerir aquele assunto. Poxa, eu aprendi uma coisa legal hoje. Pra mim era muito satisfatório sentar uma vez por semana aqui, ou, ou duas, né, que quando a gente começou a gravar que nem dois, <risos> pra dar tempo de divulgar os episódios, eu falei, meu, como, como eu aprendi coisa hoje, sabe? Em 50 minutos, uma hora, eu aprendi coisas que eu aprenderia em dois, três meses, né? É, então, pra mim, foi uma experiência magnífica, apesar de tão pouco tempo gravando, porque eu já tinha vindo algumas vezes como convidada para o PqPcast, é, eu aprendi muito, eu, é, eu digeri muita coisa, sabe? Eu absorvi muito conhecimento, então eu sou muito grata até pelos próprios ouvintes, porque sem eles a gente também não, não teria motivo para continuar o podcast, a gente já teria parado há muito tempo, né? A presença do ouvinte é muito importante, eu sinto que é a prova, até quando a gente checa os comentários lá das nossas redes, do site, tudo, a gente vê é, como as pessoas estão procurando se reeducar, se desconstruir, e pra mim é mais satisfatório ainda quando alguém manda um comentário falando que gostou e aprendeu muito depois de um determinado tema, né? A gente tratou aqui de diversos assuntos, tá? Feminismo, religião, é, sexualidade... E apesar de, de a gente viver numa época onde a mídia e até outros podcasts mais, mais, mais tradicionais tratam desse assunto, você pode perceber nunca é igual. Se você for parar para ouvir o nosso, ou for parar para ouvir outro, sempre vai ter uma informação daquilo que você não sabia. Porque a gente tem esse mal de achar que sabe tudo, mas a gente, no fundo, nunca sabe nada, né? E eu acho que o, o podcast ele também tem esse objetivo. Então foi uma experiência para mim que eu vou levar o resto da vida e sim, eu pretendo fazer, fazer outros trabalhos parecidos. Seja nesse podcast ou seja em outro. Até porque eu sou da área de comunicação. Então é algo pra mim que, além de me agregar muito, é, vai servir também como, como uma militância pras pessoas, assim, eu diria. Ai, ah, eu tô com o coração muito apertado. <risos> é tipo um ah, pedaço é assim. da nossa
0: vidinha que a gente dedicou tanto. E um momento... Momento, e tudo apesar acaba. Um pouco
3: tempo, né? Imagina pra você que tá seis anos.
0: Mas <risos> assim, foi uma decisão e... Dá um puta de um aperto no coração, mas era uma coisa que, pelo menos nesse momento, a gente precisava fazer, sabe? Era o que a gente falou nos bastidores, quando a gente conversou sobre isso. De repente vai que daqui a um, dois, cinco anos, sei lá, alguém resolve que o PQP precisa voltar. Não sei. Mas... Uh, eu não quero deixar esperanças pro ouvinte para para falar e ah, vai ter uma volta como vários podcasts às vezes que eu já ouvi que era um podcast que eu gostava muito falar ah, talvez um dia eu volte e aí a gente fica esperando para nunca mais sempre, volta, e né? nunca é, e nunca mais volta porque é muito difícil uma coisa que vai para hiato voltar
2: se a gente vai voltar a gente vai voltar é, com certeza só no próximo ano e vai ser outro formato é, e outro nome, outro tudo. Não vai ser o PQPCast.
0: Porque eu, eu não. Eu, é isso, assim, eu não quero deixar com esperança de, ah, meu Deus, um dia talvez o PQP volte. Mas eu também.
2: Mas o porque a gente não aprendeu só sobre. Nesses anos a gente não aprendeu só sobre sociedade, ativismo. A gente aprendeu sobre é, o podcast também. É. <risos> o que funciona, o <risos> que não funciona. Né? O que dá muito trabalho, o que causa burnout. É, é, o que, que a gente é mais feliz fazendo, o que, que deixa a gente mais estressado, então é, são coisas que vão ser completamente consideradas se é, realmente der pra gente é, criar um projeto em cima desse.
0: E outra coisa, né a gente, com o tempo, a gente muda o PQPcast foi um, pelo menos um dos podcasts uh, que eu conheço que mais mudou. E a gente nunca teve medo de. Ah, isso não faz mais sentido pra gente. A gente vai lá, ia lá e mudava o PQPCast. A gente já passou é, a por a várias formações vezes. de equipe. E a gente mudou o posicionamento. A gente mudou tudo no podcast durante todos esses últimos seis anos. Uh, isso não significa isso, inclusive, está sendo um motivo porque, pra gente, nesse momento, tem outras coisas que fazem mais sentido. No momento, o PQP Cash não tá mais fazendo o sentido que ele tinha quando a gente mudou de posicionamento e estávamos só natalie e eu. Ou quando as meninas entraram e foi um, um outro sentido que ele deu pro podcast, que foi muito legal. Mas tudo na vida. Tem uma hora que aquilo passa... Você vê outros sentidos fora, que não é só aquilo é só a sua vida inteira. E isso, para mim, tá sendo muito isso. Assim. O PQP Cash era a minha vida inteira. E agora tem outras coisas que também fazem parte dessa minha vida. E é isso. Meninas, eu queria saber os projetos, as pessoas seguirem vocês em outros projetos e mandem os links de vocês, porque a gente não vai deixar de fazer... É exatamente o que a Líbia falou, a gente não vai deixar de fazer coisas. Então, os ouvintes que querem acompanhar a gente nas redes sociais ou nos nossos outros projetos, o que, que onde é que eles podem
3: descobrir o que a gente faz. Bom, por enquanto eu não tenho nenhum outro projeto novo, é, mas se tiver, eu com certeza vou divulgar. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que divulga muito assim, as coisas que eu faço através das minhas redes sociais eu acredito que, como nos outros episódios, acho que vale a pena até para o ouvinte matar a saudade um pouco da gente, né? Eu sei que vocês vão ficar com saudade também. Pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, ambos são arroba, under, é, arroba Tá? <risos> é, acho que vale a pena soletrar, né? eu não sei se a Tata vai colocar ali depois, eu vou no... deixar
0: todos os links no post, ah, uh -huh. mas de qualquer jeito soletra, porque é mais fácil,
3: <risos> arroba libia, l, y, b, i, a a, b, 2 a, tá? arroba Baúdo. Qualquer, qualquer novidade, qualquer novo projeto, eu estou divulgando por lá, mas a gente pode também é, bater um papo, trocar uma ideia, se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, podem me seguir lá e me chamar.
1: É, eu tô já eu tô estruturando aqui o meu retorno ao rap. É, tô organizando algumas ideias, estou pensando já em se eu vou fazer fone, se eu não vou fazer fone, enfim. Mas deve assim acho que até o fim do ano eu já eu surjo com alguma coisa. É, esse é o projeto que eu tenho por enquanto a minha esse meu retorno porque é, quando eu era mais novinha, falava que pichador não para, pichador só dá um tempo é, aqui na quebrada. E com o rap é a mesma coisa, ele faz parte de mim, né? É uma necessidade de expressão, e eu já tô há dois anos parada, e eu quero voltar a fazer, então é o que eu estou projetando agora. Eu já tô nesse momento de, de pensar a letra, escolher beat e tal, e vai sair. Então, esse é o meu próximo projeto. Podosfera, não sei, não quero abrir mão dessa mídia, mas até agora eu não tenho nada, mas para novidades sobre a tia Malu tanto Instagram quanto Twitter também arroba Malu Complica, muito fácil né? e se você gostar de ler as coisas que eu escrevo também tem o blog que é a mesma coisa malucomplica.wordpress.com que de vez em quando eu tô soltando umas coisas lá mas me acompanhe nos, ar nos arrobas malucomplica no Twitter e no Instagram que eu tô sempre colocando novidades por lá oh
2: meu Deus eu nunca tive que fazer isso antes na verdade assim o único projeto que eu realmente tô pensando em fazer pra mim mesma não é pra mim mesma de verdade e eu não posso falar respeito é segredo, então... É, e eu não sei nem se vai, vai acontecer de verdade, então... Tá na, no forno. É, a gente tá... Eu acho que a, a única coisa que eu tenho dado mais atenção ultimamente é que eu fico... Mas eu fico nos bastidores é da tribo, com a Tata. É, mas assim, tô cada vez mais ninja <risos> nas redes sociais. É, obcecada em, em engajamentos essas coisas todas mas do podcast mesmo vocês é, sabem né é, para mim é um, uma mídia muito complicada para para fazer dar certo assim de, em, tipo no, no dia de hoje ainda pro, principalmente para o brasileiro porque a gente quer consumir coisa rápida e coisa que não, não não vai sair muito da nossa caixinha então é... não sei talvez inclusive talvez a gente volte com alguma é... com alguma versão estranha do PQP Cast um dia
1: inclusive esse perfil esse perfil de do, do brasileiro que você citou é uma coisa que me indigna profundamente eu queria deixar esse comentário aqui porque só se vai não vou nem falar vou me alongar
2: eu queria muito trabalhar com vídeo mais pra frente. De alguma maneira mais simples do que a gente fez com o Clube Secreto. Mas também já tá, tá tudo assim. No, porque se eu fico pegando coisa demais também não dá pra...
0: Eu voltaria com o Clube Secreto? Eu voltaria, secreto, ah, eu voltaria com o Clube Secreto se eu desse menos Ah, eu não voltaria com o Mas o problema secreto, é que ele tava tá muito trabalho. Eu faria, coisa
2: mais, é, eu faria alguma coisa mais... É um podcast? Simples.
0: Era um canal de YouTube que a Natalia e eu tivemos. E é o que aconteceu é que a gente tava com... Durante tipo duas semanas.
2: É, sei lá. Vocês nunca avisaram.
0: Ele tava com meses de episódios gravados. Putz! E aí a gente perdeu tudo. Nossa, não só isso, né? Eu não só ficar isso. com
2: enxaqueca pra, pra editar. É, demorava muito. E o
0: médico dela proibiu ela de
1: editar. Então, uma outra coisa que eu tava lembrando aqui agora, que eu não falei, porque, tipo, eu sou, como eu sou muito aleatório, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Uh, no Instagram, lá, vai estar sempre pipocando um videozinho meu sobre, falando sobre qualquer coisa do momento. Eu, eu coloco lá, então é mais um motivo pra você me seguir lá, né? E se quiser alguém pra poder falar sobre gênero e sexualidade, dar palestra sobre o assunto, também estou à disposição. Pode me contactar.
0: E, gente... Uh eu queria deixar o um aviso que a tribo TDH não vai acabar, a tribo TDH é o projeto que eu vou seguir então, todas as redes sociais arroba tanto no Instagram quanto no Twitter e eu, tô, eu vou continuar com o projeto ele vai continuar durante um tempo no feed do PQP Cash, mas ele já tem um feed separado há alguns meses desde o ano passado ele já está com um feed separado é, e eu tô investindo muito, assim tem por cento do meu tempo nesse projeto que eu acredito que as pessoas precisam estamos <risos> é, é, não sou
1: sabe o eu, que eu fiquei imaginando eu agora
2: enquanto a gente está enquanto a gente está gravando eu coloquei um stories novo lá <risos> <risos>
1: eu fiquei imaginando agora o pessoal que acompanha prioritariamente a tribo, tudo o aflito até agora desse episódio achando, achando que ia acabar é, não, tudo, é e é eles que são superativos, acho que continuar. se você não fizesse não. esse aviso agora o povo já ia estar te xingando lá nas, nas redes sociais, como assim você vai acabar
0: nossa, eu esqueci, eu estaria muito ansiosa se fosse eu, eu, não sabia do que ia acontecer nossa, foi muito total total desprezo, desculpa <risos> gente desculpa, eu esqueci desculpa de verdade não, aqui na minha cabeça assim, não, não existe uma dúvida que a tribo vai, vai continuar na minha cabeça, essa, essa dúvida não existe. A gente tá falando só do PQP. É, que a gente já tinha dividido até. É. Feed do PQP, durante algum tempo, vai continuar com a tribo. Mas, mesmo assim, a, a tribo vai ter um feed separado. Então, migrem todos pro Instagram da tribo. Migrem todos pro feed da tribo e pro Spotify da tribo. <risos>
3: tudo da tribo. É,
0: tudo da tribo. E, e aí, se alguém quiser... Com saber dos, dos meus projetos de outros projetos, sei lá, que eu acho que eu não vou ter por enquanto, eu acho que eu não vou ter grandes outros projetos, a não ser dos podcasts que eu produzo e da tribo <risos> é, mas qualquer coisa é Tata com T-H-A-T-A -A, underline finoto F de faca e N-O-T-T -T, de tatu, O em todas as redes sociais no, no ah, Twitter Instagram, Facebook redes que importam se você me adicionar do Facebook provavelmente eu vou te Provavelmente eu vou ver, mas se eu não entro no Facebook.
3: Então é que vai ter é que a gente. rede social
1: da terceira idade, é, né? Então, se a gente tiver algum ouvinte aí com mais de 65 anos, tenha um pouco de paciência com a gente.
3: Da terceira e da segunda, né?
0: Para as pessoas que são da tributa DH, a gente se vê na tributa DH. E para os ouvintes do PQPCast, falem com a gente nas redes sociais. Enchem o saco, falem com a gente. Enchem o saco, não. Não, não fiquem cobrando coisas que a gente não, não pode fazer de volta. <risos> porque tempo não volta, tempo só Comigo, pelo vai pra menos. Frente. Pode
1: falar comigo, mas... é, pode falar mas comigo pode lá no Instagram. Conversar com que é super a gente numa boa a gente responde. <risos>
0: ah não, super pode falar coisa, falar para conversar, super pode, mas ficar fica enchendo. O é, certo, não, não dá, não,
2: tá não dá. Não bloqueio. <risos>
0: <risos> a menos que você venha com uma proposta de eu vou patrocinar o Pequeno por um milhão de reais. Não precisa ser por um milhão, vai, pode ser <risos> um pouquinho
1: menos. <risos> Pode, pode, ser, ser, os,
0: mil. pode <risos> ser uns
1: 20 reais. Uns 50
3: não, mil, se né? Se essa
0: pessoa vier, tipo, eu estou querendo investir no PQPCast e dar alguns mil reais pra gente só fazer isso da vida, a gente pode reavaliar. Mas enquanto essa proposta não surge não pra pagar medo. o salário integral de todo mundo... <risos> Gente. <risos> tipo, de
3: verdade. Uhum. Nossa tipo, até nervosa. nunca mais, né, gente? <risos> Eu tô feliz. <risos> Gente, vocês pensam que fazer podcast é fácil? É, tipo, né? um, eu um não é que e nem pra quem grava. O pessoal tá aí escutando um negócio de 50 minutos, uma hora, eles devem falar, nossa, é só elas sentarem a bunda na cadeira, gravar e ponto, Acabou. Deixa lá tudo pro Andrei, coitado. As, as pautas Mal já estavam passando
0: deles. de 30 páginas, já estavam chegando a umas 40 páginas. Dá, dá muito trabalho. É muito legal, mas dá muito trabalho. Muito trabalho.
3: Uhum, é verdade. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Podcast não... Não seria a mesma. Inclusive, se vocês quiserem dicas de como fazer um podcast, uhum. pode até falar com a gente também, né? <risos> falar
1: com a, com a Tha, É, eu sou a né? menos indicada. Eu sou né? menos que, indicada,
3: que Malu, eu só falo. Que, que entrou um pouco depois.
0: Mas se você tiver com, aberta para equipe feminina e você quiser convidar a gente para participar, convidar a Líbia, convidar a Malu, convidar a Nami, convidar para participar da equipe ou para continuar gravando podcast. A gente adora gravar podcast dos outros,
3: inclusive, aceitamos convite. Né? <risos> não é,
1: não é? Exatamente. Ótima observação. É, eu ia
3: falar isso. Eu não me chamo me chamem para escrever a pauta me chamem para dar é ideia a ah,
0: eu te ser extremamente honesta me convida para chegar na hora e sair tá falando eu estudo a sua pauta eu prometo eu até vou escrever a minha parte da pauta para o seu programa porque eu estudo
1: mas... eu como eu sou tudóloga eu sou tudóloga assim, e então, assim, eu sou soube sobre absolutamente um pouco de tudo
3: Malu você não é tudóloga você é coach não poderia perder essa
1: eu sou tudóloga e sou ótima em falar então você me chama, com certeza vai estar tá falando. Tipo, ficou vazio no seu podcast? As pessoas não estão se comunicando direito? Chama maluco, a Malu sempre vai ter o que dizer.
2: Você acha maluco? Malu no Malu Coach?
1: Não, não, gente, por favor. Arruba. Aí é pior do que xingar minha mãe. <risos> Só não é pior do que me confundir com o homem. De todo o resto, é, é horrível, Coach. Não, por favor.
0: <risos> então, pela última vez, ouvinte, foi isso. Pelo último PQP Cash. Beijos da Tata e até uma próxima em algum outro lugar dessa Podosfera. Principalmente lá na tributa DH. Beijo, tchau.